0: Atenção. Atenção. Esse episódio não é indicado para menores de 18 anos, gente machista, mentes retrógradas
1: e pessoas que não curtem palavrão. Porra, esse aviso é importante mesmo, viu? <risos> Já começamos
0: <risos> o episódio desse jeito. Olá, pessoas! Eu sou Lorena
1: Dias e falo palavrão pra porra. Oi, gente, eu sou Gel Souza. E apesar de, talvez, pela minha carinha, você não pensar isso, eu também adoro falar palavrão. <risos> eu não sei nem se isso é, isso é bonito de se dizer, né? Que adora falar palavrão, mas eu adoro. É ser libertador, você não acha, não? Olha, totalmente.
0: Falar palavrão é bom pra caralho. <risos> Olha, gente, eu acho que minha mãe já tá aí nesse momento desistindo do episódio. Desculpa, mãe, eu sei que você não me criou dessa forma. Mas assim, quando a gente vai pro mundo, né, quando a gente vai pra vida, é isso que acontece. A criança começa a falar palavrão, não
1: tem jeito... E é isso aí. Pois é, gente. E como a gente vai falar sobre palavrão não vai ficar aqui só xingando loucamente, né? Sem nenhum sentido. Na verdade, tudo isso surgiu porque um dia a gente tava falando sobre palavrões complexos e polêmicos e tal. Falou, pô, isso dá um bom tema. Aí a gente foi pesquisar sobre a origem, né, de onde é que vem os palavrões. E aí eu vi que existem pesquisas que indicam que os palavrões surgem no nosso cérebro de um lugar diferente das palavras, entre aspas, normais, mais sofisticadas. Então existe uma área do cérebro que se dedica a você falar a sua linguagem habitual e, e bonitinha, né, socialmente aceitável. E existe o sistema límbico, que é a parte que cuida das emoções, e é justamente daí que surgem os palavrões. E aí você já vê, né, que emoção e palavrão tem tudo a ver, porque tem a ver mesmo. E esse sistema límbico, ele é como se fosse menos, assim, evoluído, sabe? Então, se você for comparar o sistema responsável pela linguagem mais sofisticada dos outros mamíferos e do ser humano, o do ser humano é bem mais evoluto do que o dos outros mamíferos, mas o sistema límbico não, é muito parecido, ou seja, é uma coisa realmente mais, assim, selvagem, diria. É, simplificando,
0: eu achei um, uma explicação ótima na revista Galileu, falando assim, por que xingamos? E aí eles botaram, é o nosso equivalente ao rosnado animal. Mas como a gente consegue falar, a gente xinga. É mesmo? Então assim, na hora que o cachorro tá rosnando pra você, tá fazendo... Tipo, você fez alguma coisa, você tá querendo pegar a comida dele, por exemplo. E aí ele começa a rosnar pra você, ele tá falando assim, porra, não pega na minha comida não, sabe? Caralho! Ele tá xingando pra você e você não tá percebendo, porque você não fala a linguagem dele. Pois é, né? Que interessante. Eu achei isso sensacional. Muito bom, né? Agora, eu também tava pesquisando, Gel. E, assim, eu confesso que o final dessa explicação me revoltou um pouco, né? Eu achei uma explicação... É, na internet, falando assim, o que é palavrão ou xingamento? E aí dizia que palavrão é um grupo de palavras que são consideradas em meio à sociedade, vulgares e desnecessárias. Até aí eu entendo, desnecessário eu já discordo um pouco, porque eu acho que alguns palavrões são necessários. E aí são utilizadas para é, definir exageros, para xingamentos ou para expressar raiva. E aí, nessa explicação, tem assim, exemplo de uso da palavra. Da palavra palavrão. E aí, o exemplo é: você fala muito palavrão, menina. Quer dizer
1: que é exemplo machista, né? Ah, é mesmo. É porque tem essa coisa, né? Que tipo assim, a mulher não pode falar palavrão. Isso não é uma coisa de mocinha: feche as pernas e fale direito, né? E assim, não, eu não quero fechar as pernas e não, não quero falar direito <risos> esse direito aí é que você tá me mandando falar. É, eu acho que tem lugar pra tudo, né,
0: assim, é claro que você não vai ficar, tipo, com as pernas abertas ou super confortável num ambiente que é muito mais formal e mais sério, assim como você não vai soltar um palavrão. Num ambiente também que é mais formal, é mais sério. Mas se você tá num ambiente entre seus amigos, num ambiente de conforto, eu sinceramente não vejo problema
1: não. Pois é, velho. Inclusive, assim, eu não diria que eu solto muito palavrão. Nossa, se assim, é uma pessoa com a boca suja, né? Mas eu falo bastante. Sou recriminada muitas vezes pelos meus pais. <risos> e, assim, principalmente quando eu tô irritada, sabe? É muito difícil você conseguir controlar quando você tá irritado. E aí, eu tava, quando eu tava pesquisando sobre isso, sobre palavrão, eu vi uma, umas frases de Dercy Gonçalves, que ela era conhecida, né, por falar muito palavrão e não tá nem aí pra nada. Sim. E assim, uma coisa que ela falou que eu achei engraçada, que ela disse que o que para os outros é palavrão, para mim nunca foi. É PONTUAÇÃO <risos> Palavrão não é o que você diz É o que você faz Eu achei maravilhosa E aí tem outras aspas dela que dizem assim Porra, caralho, não é palavrão Palavrão, meu filho, é condomínio É fome Palavrão é não ter cama nos hospitais Quer dizer, maravilhosa Ela falava palavrão em qualquer situação Pra ela não tinha situação certa ou errada Mas o que ela disse Tem muito cabimento, né? Porque às vezes a gente fica assim é por trás dessa redoma de pai tipo, ah, nós temos que ser muito certinhos, principalmente mulher, não sei o quê. Sendo que, cara, assim, não é falar palavrão, deixar de falar palavrão que vai dizer sobre o seu caráter, né? Ou sobre o quanto você ajuda a, sei lá, a sua sociedade, o quanto você faz atos bons. É, não tem nada a ver com isso. É, eu acho que é muito relacionada a essa imagem que a gente tem que manter na sociedade. E que aí diz que, principalmente, mulher não pode falar é, palavrão. isso me
0: revolta. E eu já queria começar com essa pergunta. Se, em algum momento, você já foi recriminada, discriminada, enfim, nem sei qual é a palavra... Já sofreu preconceito, né? Por ser mulher e falar palavrão. Porque muitas vezes a gente não vê os homens né, se incomodarem com outros homens falando palavrão. Mas geralmente as mulheres não podem, né? Tanto que o exemplo que eu achei na internet era esse exemplo machista, horroroso. Você
1: já passou por alguma situação assim que te marcou? Puxa, assim que me marcou, não. Mas eu observo muito que os meus pais não gostam porque eu falo palavrão. Sendo que eu tenho várias lembranças de meu pai falando palavrão quando eu era criança, entendeu? Então, bem contraditório, né? Mas também eu entendo que é fruto da sociedade machista. E aí, é, tem essa coisa assim, tipo, ah, é, homem é feio, mas mulher é muito pior, né? Sim. E não só pra palavra, mas pra outras coisas também. Tipo assim, ah, é, mulher que fica bêbada é feio. Homem também é, mas mulher é péssimo. Então, tudo assim, pra mulher acaba sendo... Como, é, acaba sendo exacerbado, né, tipo, é muito pior, é muito mais horroroso, não pode, é muito mais julgado, mas eu não consigo me lembrar de uma, uma situação específica,
0: não, você se lembra de alguma? Ah, sim, eu sempre sofri preconceito por falar palavrão justamente por ser mulher, muitas pessoas já me definiram ao longo da vida como uma menina meiga, e aí, eu acho que eu sou também uma menina meiga, né? Eu só tenho o meu jeito, assim, né? Mais delicado e tal. Mas o patriarcado não admite que a menina meiga fale palavrão. É. E aí, a primeira vez que isso me causou algum tipo de problema, porque veja que me causou um problema, foi na minha infância, quando um colega, passando pelo corredor, correndo, bem redundante, né? <risos> Ele se esbarrou em mim e me machucou. Na mesma hora, a minha reação, após ele, né, se esbarrar em mim e me machucar, foi gritar. Porra, João Sérgio! <risos> e o que aconteceu? João Sérgio começou a chorar, dizendo. Eu vou contar pra diretora que você xingou! Quer dizer? E né? aí, ele foi correndo. É! Aí, ele foi correndo pra secretaria. E eu, e eu fiquei assim, gente, peraí, calma. Eu que me machuquei aqui. E aí, eu saí correndo atrás dele. E aí, quando chegou na sala da diretora, ele falou, professora, a Lorena xingou. E ela olhando pra mim, assim, mas Lorena, você xingou? E eu, tipo, revoltada, eu falei, mas João Sérgio, você me bateu, você se bateu em mim, você me machucou, e você que tá chorando, sabe? Tipo, eu que tinha que estar tá chorando, eu que tô machucada. E, assim, essa história me marcou muito, assim, porque o meu xingamento machucou ele muito mais do que a forma como ele se esbarrou em mim, sabe? Aquilo chocou muito mais, e assim, quem foi levado pra diretora fui eu, de certa forma, e não ele por ter me machucado, né, por estar tá correndo no corredor. Aí, sendo redundante de novo. E aí, ao longo da minha vida, é, tiveram outros momentos, né, que as pessoas ficavam assim, nossa, mas você fala palavrão... E assim, não era de cara, né, que a pessoa percebia isso, porque é aquela coisa que eu falei, tipo, tem ambientes que você vai é, ser mais formal, você vai ser mais educada, né, do jeito que mamãe ensinou. E tem outros momentos que você se sente mais confortável, que você tá entre amigos, que o pessoal tá falando palavrão também, quando eu me sinto confortável pra falar. E aí, é, acontecia muito isso, né? De falar, Lorena, você xinga, você fala palavrão e tal. E assim, no meu trabalho, recentemente, teve uma situação também que me marcou, né? Pra vocês verem, assim, que isso aconteceu na minha infância. E até hoje, eu ainda me vejo nessas situações. E foi uma situação que me marcou no trabalho. Que assim, meu trabalho, eu, eu acabo convivendo muito com homens. E homens têm o hábito de xingar. Então, assim, não tem... A maioria dos cinegrafistas, né? Todos os cinegrafistas são homens. E eles ficam xingando. E eu trabalho com um cinegrafista que xinga o tempo todo, assim, <risos> tipo... Ele tem um palavrão que é clássico, que as pessoas dão risada e tal, que é quase um jargão dele. E aí, eu tava no pátio falando com ele, conversando com ele, resenhando com ele. E aí, falei um palavrão. Ele falou palavrão, eu falei um palavrão. E a gente saindo, assim, né? Pra trabalhar no ambiente do pátio. Aqueles ambientes, gente, né? Que... Se fosse um homem xingando, ninguém ia se incomodar. E aí, um rapaz, um homem que trabalha lá, ele geralmente fica nessa parte do pátio, né? Onde ficam os carros, é, que as equipes de reportagem saem. Até hoje, eu não sei qual é a função dele, mas geralmente ele tá ali naquele pátio. Ele virou pra mim e falou assim, Loreninha, não fale assim, não. Você é tão bonita. Mulher que xinga fica feia. Ah, fê, meu Deus do céu. <risos> Aí eu olhei pra ele, eu respirei fundo, assim, respirei fundo. E eu pensei, é melhor ficar calada do que xingar ele, né? Sim. <risos> e, e, aí eu, e aí eu não respondi. E mais tarde eu desabafei com uma amiga minha, que é, era colega de trabalho na época, mais velha, mãe, dona de si. E aí eu perguntei pra ela o que, é que ela diria. Caso um cara falasse pra ela Que mulher que xinga fica feia E ela, lendo a minha mente Respondeu Seu cu
1: Essa é a melhor resposta Porque tipo, a pessoa não tem o que responder Depois disso, né? E aí é isso, sabe? Eu falei, nossa
0: Era pra eu ter dado essa resposta pra ele Mas não, foi bom eu ter me controlado
1: Mas eu achei assim A resposta dela sensacional Agora, você falou aí que quando você era criança, você falou, porra, não sei quemzinho, né? Assim, é bom dizer que não é legal crianças xingarem porque elas não têm um controle, né, sobre a adequação de qual é o melhor momento pra estar tá xingando e tal. Mas... É, o porra é muito usado, né, pelo baiano e tem até meme que fala disso. Fala que o porra tem várias entonações, vários significados. Tem esses negócios que circulam na internet aí. Esses negócios que circulam na internet, eu parecia uma velha falando, né? Esse negócio de jovem aí. Não, demais. <risos> Esse jovem. Não, e você está falando,
0: e você está falando apenas no meu palavrão pre preferido, né? Porque, assim, não tem como você ser baiano... E você não usar porra pra tudo. É. Tipo... Mas é isso que eu quero tipo, dizer. Tipo, substantivo. Substantivo. Que porra é essa? Adjetivo. Bonito pra porra. Longe pra porra.
1: E a gente... É. É maravilhoso, é verdadeiro. É isso,
0: e assim, é muito doido, porque assim, se você for parar pra pensar no significado dessa palavra, é muito nojento pra você
1: usar ela em tantas situações, assim. É, assim, eu uso, eu uso muito, claro, mas um que eu uso bastante é falar, caralho, ah, que caralho, não acredito que isso aconteceu. <risos> Só que aí eu tenho uma adaptação, que na verdade eu conheci pelo meu namorado, que ele fala, carai. Eu falo, caralho, não fala, ah, caralho, na caralho, aí agora eu peguei isso e passei a falar também fica um pouco menos pior, Sim. mas assim, é bom dizer que eu não saio falando aí em tudo quanto é lugar, né, tipo assim, no trabalho mesmo eu acho que não cabe, sabe, no trabalho quando eu estou ali, no ambiente de trabalho mesmo, né, claro que se eu estou, sei namorado morando, almoço, conversando com alguém que eu sou próxima, tranquilo, mas Exato. No, no ambiente profissional, eu acho que tem que tomar cuidado mesmo e tal, porque daqui a pouco vai, vão sair por aí dizendo que a gente é boca suja, mais educada, né, que chega de perna aberta <risos> se sinta de perna aberta e fala palavrão, gente, <risos> mas não é isso não,
0: esse episódio ele é, ele é pra desconstruir principalmente essa ideia de que mulher fofinha que faz um podcast cor de rosa ela não fala palavrão, porque fala entendeu, assim, é claro que eu, assim, existem pessoas também que são é, extremamente contra, né, eu conheço algumas pessoas que não falam é, palavras específicas tipo desgraça, porque acha que atrai, tipo assim, eu não quero sim, atrair pra minha vida, sim. então eu não falo e tal, toma cuidado, e eu até entendo, porque eu acho que a palavra tem poder, só que eu acho que mais importante do que é, a palavra em si e, e é aí que tá, entre aspas, a graça do palavrão, né, é a, é a intenção, né, que tem por trás do, do palavrão
1: é, pois é. Se
0: você, se você fala, sei lá, desgraça, sem ser na intenção de atrair isso, um caos e tal, só pra desabafar, eu acho que muitas vezes é mais leve do que você chamar de amiga, uma pessoa que você só deseja mal. Que já aconteceu comigo. Eu já ouvi, eu te amo, de pessoas que não amavam nem a si mesmas, quanto mais a mim. Então... <risos> Então, não é a palavra em si, é muito mais a intenção, né? Como você falou, Dercy aí, que usava palavrão como pontuação. É uma das pessoas mais alta astral, né? Que já tiveram. E, e, e assim, tem essa questão, né? Do, do significado, do peso que você coloca ali na palavra que você tá dizendo. É, e esse negócio
1: do significado é uma coisa que, às vezes, a gente fala também sem saber, né? E sem pensar muito. E, assim... Eu tava lendo que muitas palavrões são associadas ou a sexo ou a excrementos. Tipo, merda. Sim. E aí, é, normalmente, os que são relacionados a sexo... Tem alguma relação, ainda que não seja tão clara... Com estupro. Sim. E com é, situações em que a mulher é subjugada e tal. E, na verdade... Nossa ideia de fazer esse episódio começou porque a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre alguns palavrões que seria legal abandonar, mas que a gente ainda não abandonou, porque, sei lá, a gente não pensa sobre, sabe? A gente só fala e não pensa sobre. Então, se eu pudesse assim, tirar do meu vocabulário, eu tiraria esses palavrões que tem esse cunho sexual relacionado a... Um estupro, né? Uma situação forçada e tal. E que a gente não pensa nisso porque já tá tão normalizado. E eu acho que a gente não pensa nisso muito porque essa situação vem do homem subjugando a mulher, sabe? Sim. Coisas assim que normalmente atingem mais as mulheres, são mais aceitas na sociedade, né, infelizmente é isso, então quando a origem também tem a ver com isso, acaba sendo mais aceito do que outra, sei lá, posso estar viajando mas é, é a minha impressão das coisas não, é, eu também, eu também quando tava pesquisando, encontrei isso, assim, é o caso do
0: foda-se, né, tipo assim, ah, vai se fuder e tal é, é, tem uma conotação, assim de modo geral, né, todo mundo transa todo mundo faz sexo, a maioria das pessoas pelo menos, e é uma coisa boa, a gente faz porque quer só que quando você fala, ah, vai se fuder, você não tá falando, tipo, vá ser feliz, sabe? Vá gozar, vá, tipo, né? Vá se divertir. A gente tá falando pra pessoa se dar mal. E a pessoa se dar mal no sexo, geralmente é a mulher sendo subjugada ao homem, né? Sendo estuprada e tal. E, e assim, é, eu... O, o, o palavrão, assim, que eu também fiquei refletindo, né? Que eu queria tirar... Do, do meu vocabulário porque assim, é difícil a gente achar é, um palavrão que seja politicamente correto, né, <risos> ou ofensivo é. do jeito certo, porque geralmente, né, se uhum. é ofensivo já é, já é meio que uma coisa ruim, né, então é é, um, é, é bem difícil essa questão da desconstrução do, do palavrão, né mas assim, tem, tem coisas que são, assim, mais específica né, como a, o ato de mandar tomar no cu né, tipo, ah, vai tomar no cu a gente faz isso de uma maneira muito, assim, né, virou, né, banal, virou né? aquela coisa assim, banal, é, a gente banalizou o vá tomar no cu. E é algo que eu gostaria de tirar do meu vocabulário, porque é, a gente dá essa conotação negativa pra algo que, se for consensual, é bom. Tem gente que gosta, né, tem gente que é muito feliz. E se não for consensual, é estupro, que é algo que eu abomino completamente. Então, não tem porquê eu, se eu tô com raiva de uma pessoa, eu mandar ela tomar no cu, sabe? É. Porque, tipo, se eu tô com raiva dela, eu vou mandar ela fazer uma coisa que ela gosta. <risos> ela vai fazer uma coisa boa que ela gosta. Ou então, pra ser algo desagradável, eu tô desejando um crime. uma coisa que eu abomino completamente... Então, assim, esse, essa é uma expressão que eu gostaria de tirar do meu vocabulário porque eu acho muito pesada, assim, sabe? Nesse sentido, assim, é, você falar até que não tá uma coisa tão pesada porque já banalizou um pouco, mas quando você pensa no significado disso, nossa, é, é
1: muito desesperador até. É, eu acho que, na verdade, assim, o problema é que, às vezes, a gente não tá falando ali pela intenção das palavras, mas é pela carga-se emotiva, sabe? Porque quando você xinga, você consegue expressar suas emoções de um modo muito mais intenso do que você falar palavras normais, né? Palavras aceitáveis. E isso me libera muito o filme de sessão da tarde, que eles botam aquelas dublagens e não pode falar, né? O xingamento. Aí a pessoa diz assim, carambolas? Que absurdo! Poxa <risos> vida! Tipo, quem é que fala carambolas, Lorena? Pelo amor de Deus! Ninguém fala. falar Caralho, puta que pariu nisso. que aconteceu? <risos> então fica bizarro. Ninguém pensa isso. Quer dizer, Ninguém não, né? Eu não tô na cabeça de todo mundo. Tem gente é. que como você falou, não xinga e, e não, não gosta Agora, é
0: engraçado isso que você falou da dublagem, que eu lembrei muito de um comentário de um amigo meu, Eduardo, beijo Dudu, que eu sei que ele ouve sempre o podcast. Olha, inclusive, Dudu não ouve podcast, mas ele ouve todos os episódios do Espontâneas. Será que esse, esse podcast é bom? Né? Obrigada, Dudu! E ele tava me contando que tem uma série é, da Prime Video, que inclusive, Gel eu acho que você já me indicou, que é Fleabag. Que, que é, é uma vi. série que tem muitos xingamentos, né? Tipo assim, a, a personagem principal ela tem uma boca suja, assim, ela fala várias ba baixarias e tal. Só que é uma série britânica, então ela fala, tipo, fuck, só so que nos no sotaques, né? Tipo, <risos> no sotaque ali em inglês. E não fica uma coisa tão pesada. E aí, Dudu tava dizendo que viralizou na internet alguns trechos da, de cenas de Fleabag da dublagem em português. Que quando você assiste em português, você fica, meu Deus, que baixaria! Porque a gente tá acostumado a essa dublagem, né? Carambolas! Poxa vida! <risos> <risos> e não tá acostumado a, sei lá, né? O... o... Fuck, shit. Tipo, em português. Então... É... A realidade. Eu não tô e... à realidade eu tô a revisão, gente não tá eu é a realidade. A gente não tá é a realidade. Então, assim... E, e aí eu fico até pensando assim... Nossa, então... É, lá na Inglaterra Já é algo que eles lidam tranquilamente Ou será que Fleabag é uma série bem baixo nível Sabe, eu fico refletindo Sobre isso, assim, porque quando a gente joga Pra, pra tradução fica algo Nossa, ela xinga demais
1: É, menina, mas eu acho Que na verdade é porque A gente não tá acostumado mesmo a ver na TV porque tem essa coisa, né, de você sempre camuflar, não poder falar, não escrever e tal, pra poder ser mais aceito. E até, talvez, por questão, sei lá, de faixa etária, né, indicativa e tal, de, de programas, né, de televisão, enfim, que não podem passar qualquer coisa. E sobre, sobre isso de ser capaz de expressar uma emoção e tal, que eu tinha comentado, eu vi que tem um estudo de um psicólogo cognitivo que chama Steven Pinker, ele é de Harvard, e ele diz que mais do que qualquer outra forma de linguagem, xingar recruta nossas faculdades de expressão ao máximo. Porque você precisa combinar é, a sintaxe, a força evocativa da metáfora e a carga emocional da no das nossas atitudes. Tanto as pensadas quanto impensadas. Agora, você pensa que essa frase toda bonita, que fala de sintaxe e metáfora, está falando de xingamento. Então, ele diz que, na verdade, quando a gente xinga, a gente tem uma maior complexidade, às vezes... Porque você vai ter ali o que você quer dizer, o que você disse, etc, etc, do que outras linguagens. Dá pra
0: acreditar num negócio desse? Basicamente, simplificando, o jornalista que ia fazer a matéria sobre isso, ele já coloca a manchete sensacionalista. Pessoas que xingam
1: são mais inteligentes. Ah, Diz amo. pesquisa. <risos> eu amo essas coisas. Você que faz isso é mais inteligente. Eu fico, meu Deus, tomara que eu faça isso, né? então. É. E aí você fica, nossa,
0: eu sou muito inteligente. Mas é, eu, eu acho legal isso, assim, é, porque, assim, de, por um lado, né, a gente viu que a questão do palavrão, do xingamento é essa coisa mais instinti instintiva, né, que é como se fosse o rosnado animal e tal, vem lá do sistema límbico, que não é, né, o sistema mais, é, né, complexo e tal, não sei, né, se é, o termo correto é esse, mas é, um, é o, o sistema mais instintivo mesmo, né que lida mais com essa questão das sensações e aí o vem sistema esse... sistema pes... límbico é o mais instintivo na Isso. verdade
1: é o outro sistema lá que eu não sei o nome que é o mais complexo.
0: Pronto que a gente já vai aprender, tá? Psicólogos que estão ouvindo a gente, desculpa aí mas aí vem esse psicólogo e fala que existe uma complexidade, né? no processo do, do falar palavrão então é, é interessante ver esses dois lados, assim, né? que pessoas que xingam são mais inteligentes
1: Pois é, a gente, a gente vai terminar esse episódio assim. Você que xinga é mais inteligente. <risos> que horror, gente, não. Aí quem não xinga vai ficar puto, nunca mais vai ouvir a gente. Tá não, entendeu?
0: não, calma. Eu quero saber de você, Gel, na verdade, pra gente já ir se encaminhando pro fim, né, desse episódio que tá bem baixo nível. Eu queria saber pra você quais são os benefícios, né, de falar um bom palavrão assim. Já que você é uma pessoa que xinga, né, não em momentos. Em momentos, né, que não é pra xingar... e Inoportunos. Você é uma pessoa educada também... Mas, assim, quando você pode xingar... Quando você pode soltar aquele bom palavrão... Quais são os benefícios... Ou qual o benefício principal, assim, que você
1: sente? Ó, oh, além de conseguir expressar melhor as emoções... Eu acho que tem um caráter aproximador, às vezes... Quando você tá, tipo, numa roda, assim, de conversa... E... É como se... Porque como eu não faço isso em todos os lugares, né... Quando eu tô ali conversando com alguém como se fosse mais natural, sacou? Tipo, eu não tô fazendo um, uma cena ali, não tô fazendo um tipo. Então, eu acho que em momentos mais descontraídos, as pessoas xingam mais, e isso pra mim, é mais aproximador do que você ter uma conversa formal, né, com a pessoa. Quando você tá tendo uma conversa ali toda certinha, formal e tal, pensando no que você tá falando, normalmente você não se aproxima tanto. Não sei, pode estar tá doida também, gente. Pode não ser nada Ah, disso. eu achei não, sensacional.
0: Eu achei, assim, uma visão bem diferenciada. Porque eu pensei, assim, no, no principal benefício do palavrão, de ser essa questão mesmo, assim, de botar pra fora, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a gente segura tanta coisa dentro da gente, tanta coisa que a gente queria dizer, tantas emoções ruins, né, pra ser politicamente correto Pra agradar os outros E tal, que a gente acaba fazendo mal A gente mesmo, né? Sim. E sim. aí, eu sou do time Do meu cinegrafista Raimundo Carvalho Beijo pra você Que eu disse, né? Ele já é conhecido Por um palavrão clássico que ele sempre fala Que é desgraça eu sei que tem muita gente que se rói só de ouvir essa palavra. E aí deve pensar... Nossa, esse cara deve ser ranzinza, né? Pessoa que fala desgraça toda hora. Não é. Que nada, eu também falo. Não é. Raimundo é a pessoa... com A gente fica brincando que ele é a pessoa que devia receber o prêmio de inteligência emocional lá da TV... Porque ele é super alto astral, sabe? Ele tá sempre pensando no lado positivo. Ele é solucionador de problema. Ele resolve. Tá com problema. Vamos resolver, vamos. Sabe? Ele é todo assim, todo ativo. É maravilhoso, Raimundo. Mas quando ele tá irritado, né? Quando ai, esqueceu de pegar, sei lá, esqueceu de pegar o fone. Desgraça, tenho que ir lá pegar. Solta! E pronto, daqui a pouco eu tô dando risada, entendeu? Ele dá, bota para fora o estresse, a revolta, sem tá fazendo mal a ninguém. Então, eu acho que o principal benefício do palavrão é esse. Você bota para fora aquele incômodo. é Porque aquilo que a gente guarda é, tende a incomodar muito mais. É claro que eu tô falando do palavrão, gente, nesse sentido de uma coisa te incomodou, botou para fora e tal. E não no sentido de agredir o outro, né? Porque aí tem gente que usa xingamento como ofensa... Como forma né, de atingir diretamente outras pessoas. E não é desse palavrão que a gente está falando. A gente está falando realmente desse palavrão... Desse Gonçalves como pontuação aí da vida. Desse palavrão baianês como subjetivo, substantivo, adjetivo e advérbio e tudo mais. Que às vezes, assim, não tem esse peso tão grande... Né? Que as pessoas muitas vezes colocam.
1: Principalmente quando mulheres falam. Pois é. E você que está ouvindo. O que, é que você acha disso tudo? Desse tema aí diferente. Que a gente propôs essa semana. Converse lá com a gente. No nosso Instagram. Espontâneas Podcast. Se você gostou. Se você está horrorizado. Ou horrorizada. E nunca mais vai querer voltar aqui. Calma querido. Volte. próxima semana a gente volta ao normal. Sem palavrões.
0: <risos> Verdade. Sigam a gente lá. Nos nossos perfis pessoais também. O arroba Lorena Dias, o ZD. E arroba gel com L e Souza com S. Vocês vão ver que nós somos meninas super meigas. A gente sena, senta com a perna cruzada. E a gente nunca xinga. <risos> no Instagram, né? <risos> Às vezes eu xingo no Instagram. Mas é bem discretamente. <risos> Beijo,
1: gente. Até a próxima semana. Tchau.